0: bienvenidos a una nueva edición de su podcast el stream mató al cable, los saluda Richard y Enrique, estamos acá de regreso con una edición regular del podcast y es otra edición de las que me gustan en particular que es hablar de una serie que no nos ha gustado pero que es particularmente mal. Ritter, <risa> ¿qué vas a comentar en esta edición?
1: Vamos a comentar Space Force, la más reciente comedia de Netflix y que tenía como uno de sus alicientes que estaba protagonizada y producida y creada por Steve Carrell, uno de nuestros actores favoritos. Hemos expresado bastantes veces nuestro amor por The Office, algún día la comentaremos en, una, en un programa especial, pero tenemos mucho hype de esta comedia que por más ridícula que suene su premisa, está basada en una idea de la vida real. Sí, es verdad, y ya creo que a medida que hablemos
0: de, de qué va y algunos de los problemas de la serie, tal vez es, no es exactamente un caso donde la vida real le gana a la comedia, como hemos comentado alguna vez cuando hablábamos de VIP, pero sí es un caso donde tal vez la, la serie debió esperar a que la vida real... ...muestre cómo son las cosas... ...bueno, ah, este sí tiene varios problemas... ...no sé por dónde empezar... ...pero en fin, o sea, Space Force es una serie de Netflix... ...tiene 10 episodios en su primera temporada... ...son episodios de media hora... ...es una comedia... ...donde se nota que han puesto bastante plata... ...pero que en principio es una comedia... ...sátira y medio comedia... ...de oficina... ...como mencionabas, es protagonizada por Steve Carell... ...es creada por también por Greg Daniels... ...que también creó The Office... Y tiene un, un elenco, digamos que interesante. Está también en el elenco John Markovic, de quien ya hemos hablado este año, ¿no? Muy bien. Eh, ben Schwartz de Parks and Rec, que también, bueno, está ahí. Y otras personas más que, que hemos visto, básicamente, bastantes, bastantes otras series. Y ya, ya llegaremos al elenco. Eh, antes de seguir comentando la serie, les recordamos que pueden encontrar todas las ediciones anteriores del podcast en Spotify, en Evox y en iTunes. Nos pueden encontrar también en redes sociales, como el Streamato al Cable en Facebook y en Instagram. Y en Twitter nos pueden encontrar como PodcastSmack. Así que ahí pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast donde hemos hablado. Nunca hemos hablado de The Office y es una deuda, como decías, tal vez haremos un especial eventualmente. Y creo que tampoco hemos hablado de, de, tanto de Steve Carell, pero bueno, ahora sí, dejando toda esa parte introductoria de lado, ¿qué te pareció Space for Richard?
1: Bueno, solo voy a decir que también ya hablamos de Steve Carrell este año en el único podcast donde no estuvo, no estuvo usted, señor, que fue el de ah, Morty Show, en el que hablamos sí. junto con nuestro amigo Gabriel, que le mandamos saludos, de esta serie donde brillaba Jennifer Aniston, brillaba Billy Crudo, pero Steve Carrell, digamos que estaba bastante gris y opacado, ¿no?, por su personaje, que era un acosador sexual, básicamente. Y volviendo a esta serie, tenía muchas ganas. A mí Steve Carrell me gusta muchísimo. Michael Scott me parece tal vez de los dos mejores personajes de la televisión en todos los, los pocos años que veo viendo televisión. Es un muy buen actor en el cine. Tiene grandes papeles. El Musk, Fox Catcher, etcétera, etcétera. Y yo tenía muchas ganas. Y su vuelta a la televisión es un acontecimiento, ¿no? Y más en Netflix, que es uno de los titanes de la televisión y el streaming. Y más sobre esta premisa de la fuerza espacial creada o que quiere crear Donald Trump. Y el resultado es bastante decepcionante. Es una comedia insípida, sin sabor, que no me hizo reír nunca. Y eso es algo como que creo que hasta las peores comedias me han hecho reír al menos una vez en, su, en toda su emisión. Esta comedia nunca me hizo reír y creo que porque tenía un gran problema, que no sé qué cosa quiere contar exactamente. O sea, es un spoof y es una parodia sobre esta fuerza militar creada por el payaso que está en la Casa Blanca actualmente. Pero no se entrega totalmente en los brazos de la sátira Se queda medio camino Y finalmente a veces parece una cosa más seria De lo que en realidad quería hacer Y como cosa graciosa nunca lo fue Nunca aprovechó todo ese potencial eh, cómico que tenía A mí me decepcionó muchísimo Es tal vez la decepción más grande que tenía tenido este 2020 Y eso que este es un año bastante decepcionante ti, Yo también Enrique?
0: tenía cierta expectativa Me había olvidado efectivamente De que Carrera había salido en The Morning Show De hecho bueno, ya me había olvidado que ese podcast había sido este año eh, Porque bueno Todos hemos perdido la noción del tiempo estos últimos meses, y es cierto que Greg Daniels ha estado como que un poquito opacado por, por Michael Schur en cuestión de, de la gente que sale de, de The Office y, y The Parks and Rec y sus proyectos posteriores, y es cierto que Carrell ha intentado, lo hemos visto en varias cosas, tratando de alejarse un poquito de, de Michael Scott y tratar de hacer otro tipo de papeles, por ejemplo, este. Bueno, Foxcatcher está es el, el que más sonó ¿no? como. Uy, fácil acá sí le, sí le atina y le dan su premio. Eh, que de hecho era bastante diferente. Y es es un buen actor en general. Y es el problema con. con Space Force es que. el, el cast, bueno o malo. Al final de cuentas, la idea es el, el problema. O sea, el problema es qué querían hacer acá no lo tienen claro, y termina siendo algo que es muy bonito, está bien armado, va, se nota la plata, pero ¿qué más hay ahí? O sea, quiere ser una sátira, pero no es suficientemente incisivo, quiere ser una comedia de oficina del el tipo súper eh, especializado y el bufón que es puesto por por la institución, pero tampoco tiene claros esos personajes Quiere, quiere meter temas familiares, pero no funcionan, y al final de cuentas termina siendo nada, Space Force no es nada, es incluso, bueno, no diría que es incluso menos que el Space Force real, pero es una pena, o es bastante apropiado que ninguno de los dos Space Force sea algo concreto, no son nada.
1: Claro, te diría que si me quiero reír pongo a Trump en televisión, aunque lamentablemente hemos visto que Trump solo sirve para generar discursos de odio y que había pasado de ser un payaso que no generaría mayor daño a ser un genocidio que va a terminar con toda la humanidad. Pero ni siquiera eso, porque hay otras comedias que podemos encontrar que han satirizado muy bien el mundo en el cual se realizan, ¿no? Yo creo que Space Force pudo haber sido una gran sátira política como Pip, por ejemplo, que es una gran comedia que terminó hace un par de años de HBO, eh, y no lo fue. No no lo fue, no apunto, no sé si apuntaba a eso, pero evidentemente ahora me queda más claro que con toda la buena onda que tiene Greg Daniels y con lo grande que fue cuando hizo The Office, Yanucci a la hora de escribir sátira Política, o Jesse Armstrong, a la hora de escribir este diálogos por Dazos en Succession, le sacan millones de kilómetros de distancia y que no es tan fácil tal vez como uno creería, ¿no? Los políticos dan risa, pero hacer una serie de, de cómicas sobre política o sobre golpes políticos no es tan sencillo. Creo que aquí
0: lo que les falló, bueno, leyendo un poco de entrevistas, para empezar, creo que lo que les falló es que alguien en Netflix dijo, uy, Space Force, esto es demasiado estúpido para ser real, hay que hacer una serie. Y eventualmente esto llegó a, a Greg Daniels, a Steve Carrell, y dijeron, ya, pues, Space Force. Y no tenían pensado realmente qué querían hacer, simplemente querían jugar con esta idea estúpida de, de Trump y, y apelar a, a eso. Al punto de que lo más gracioso ha sido el marketing y cómo se burlaban un poco del Space Force Real. Más que la serie. Y como decías, le, les faltó a alguien de la talla de, de por ejemplo, Armando Yanucci, Que tenían ya cierta experiencia satirizando la política. Creo que ellos... Alguien como Yanucci, hubiera hecho un mejor trabajo que, que hizo Daniels en esta serie. Aunque claro, Yanucci también tenía su serie sobre espacio. Avenue 5 de HBO. Que no sonó tanto... Pero claro, su enfoque era un poco menos político, era más como que algo que pasa en el espacio y, y nada más, ¿no? Tal vez debieron intercambiar proyectos, tal vez alguien se confundió ahí en el camino y ya Daniel se hubiera ido mejor con otro, otra idea. Es una pena que haya terminado haciendo lo que es Space Force, pero en fin, ya podemos entrar entonces... ...a detalle con, con la serie... ...y creo que podemos empezar con el protagonista... ...que es finalmente uno de los ganchos que teníamos para ver esto, ¿no?... ¿Qué te pareció el personaje y, el, y la actuación de Carrell en esta serie, Richard?
1: Ya, esto es lo que más me va a doler, porque a Steve Carrell lo quiero muchísimo y me parece que no está nada gracioso y que hasta está mal casteado. Y eso pasa más usual de lo que uno se cree. Por ejemplo, ahora estoy intentando ver por cuarta vez War Empire y con lo que quiero muchísimo a Steve Buscemi, que a propósito tiene una gran película que se llama La muerte de Stalin que es una sátira de la Unión Soviética que escribe Yanucci Es una película que está en Amazon Prime, si la quieren ver. Este, Buscemi está muy mal casteado en Bogot empire. Nunca me lo creo como que el gran magnate, mitad gánster, mitad político que controla todo. Y haga lo mismo. No me termino de creer a Steve Carrell como este, supuesto, eh, como este supuesto armatostre militar, no un gran estratega que además es un perdedor en casa. O sea, siento siento ¿no? que si tú me describes al personaje en papel, puedes sonar a que Carrell puede funcionar bien. Es una suerte de Michael Scott más duro en, en, la, en la milicia. Pero todo lo que ha hecho Steve Carrell después y todas las aristas que me ha dado en el cine, sobre todo, porque, como, de, como repite, Morrie Show tampoco lució tanto, me daba a pensar que podía haber otra cosa, Carrell, que tal vez podía intentar un drama por ahí, por así decirlo, tantos actores cómicos que le han hecho drama. Y creo que acá busca remedarse, tampoco está tan joven ya, y además Michael Scott me parece que era un personaje que se basaba en el, en el brand de Ricky Gervais y luego creció en sí mismo. A, a ...apoyado por un ambiente que tenía alrededor... ...y no pasa lo mismo con el personaje de Carrell en general, Nair, ¿no? Entonces creo que se lo comen... ...y termina siendo, tal vez, la parte más triste de todo esto... ...porque al menos quería encontrar a Néstor Carrell diciendo buenos chistes... ...y ni siquiera eso me llevo. A mí también me da un poco de pena
0: ver que lo... ...bueno, hay, hay, hay tantos elementos flojos en esta serie... ...que decir, bueno, Carrell es el problema... No es solo el problema, pero de, como decías, sí está mal casteado y el personaje en cierto modo lo siento mal planteado. No siento qué querían hacer con él. La idea era que fuera un tipo super pegado a las reglas, pero, que, pero tiene un lado un poco más suave, como dices, tiene problemas en casa. Tiene una relación complicada con eh, su jefe científico, tiene una relación complicada con el resto de la... De las cabezas del, de, los, de las distintas áreas del ejército americano. ¿Qué es lo que. ¿qué es este personaje? Y al final de cuentas, lo único que es es, es Steve Carrell. ¿no? O sea, es como que lo ves a él y es como que, bueno, es Steve Carrell. Más o menos gracioso. Más o menos serio. Y ahí está. Y, y te pasas toda la temporada sin saber hacia dónde va. y sus conflictos. personales, profesionales no terminan de, de llenarte para ningún lado. O sea, ¿sabías que Michael Scott, por muy mal jefe que fuera, en el fondo tenía un lado muy solitario, que quería la aprobación de la gente, el cariño de los demás, tener miles de amigos, como como hay en este episodio muy triste, donde donde sale él en un programa para niños diciendo eso, y, y no tiene ni uno en su adultez. Y acá el general nerd simplemente es es un general del ejército. ...y nada más... O sea, e ...incluso el resto de generales... ...que tienen como que dos escenas... ...muestran un poquito más de personalidad... ...o, o en todo caso... ...el mismo nivel de personalidad... ...y el resto del tiempo... ...Carroll está ahí... Y, ...y tampoco me gustó mucho su actuación... La, la, ...la voz que hacía era... ...rara, no no entendí... No, no, ...no captaba para qué...
1: Claro, ojo que en la primera temporada de The Office también... Es bastante doloroso, incluso ver algunos capítulos que no agarran el ritmo que, por ejemplo, ya lo tienes al inicio de la segunda temporada con ese maravilloso Da Dandies que la serie empieza a despegar y por, por tres temporadas fue de lo mejor de la televisión norteamericana. Esa primera temporada costó como la primera de Parks y como probablemente esta primera de, de Space Force, entonces hay que darle siempre la duda a las comedias de que demoran un poco en cuajar. Uh, yo, yo creo justamente eso, que más personalidad tenían los otros generales, no no a Emerich eh, Jane Lynch, toda esta gente que hemos visto en otras series, porque creo que Space Force podía apuntar a eso y justo ayer estaba viendo un programa ¿no? en Youtube, unos, unos críticos españoles hablando de Doctor Strangelove y no sé si han visto esa película de, de, de Stanley Kubrick ¿no? que es un spoof también de la Guerra Fría, ya, de gente muy alocada Peter Seller, George Scott están súper sobreactuados y súper alocados porque justamente Kubrick dijo, si vamos a hablar de la Guerra Fría en una época de Guerra Fría vamos a burlarnos de todo el mundo porque eso es una payasada, y se entregó al espíritu de la sátira total, y creo que Space Force solo se entrega a la sátira total en esos momentos donde están todos los grandes generales los Chiefs los chief of Staff, los Joint Chiefs como dicen y todos estos porque de ahí cuando salen de ese cuarto y entramos al laboratorio de Sprayford o a la casa de Steve Carrell, encontramos una comedia regularona, una comedia más de señal abierta sin, sin sonar despectivo y creo que ahí falla la serie, ¿no? Se entrega totalmente a algo que puede estornillarnos de risa y es muy conservador en ese sentido, ¿no? Quiere ser algo distinto cuando no lo es para nada. Es una buena comparación, o sea, justamente la, la idea era que nos acerquemos
0: a ese nivel de sátira y estamos tan lejos y la serie no decide a dónde apuntar y el personaje de Steve Carell es el centro de eso, o sea, no sabe si va a ser un bufón o si es un tipo serio o qué implica ser este tipo serio y tan pegado a las reglas. Yo creo que el primero, el segundo tráiler tenía esta escena donde se pone a cantar este Kokomo mientras acaba el tráiler y esta es el único momento de cierta personalidad adicional que vemos en él. ...en toda la temporada... ...y el resto del tiempo son... O sea, ...ni siquiera funciona como un straight man... ...las circunstancias no son suficientemente interesantes... ...para que su aporte como straight man... ...resalte... Uh, no, ...por ejemplo... ...no sé... ...Michael Blood no es un personaje particularmente llamativo... ...es un tipo blanco en... ...camisa, cuadros y... y ...pantalón kaki... ...y aún así es... 10 veces más interesante...
1: Pero eso es porque tienes una fauna de personajes súper alocados alrededor y creo que la gran debilidad de Space Force, más que Carrell, es que el resto de personajes no es para nada interesante. No hay dinámica de personajes. Y en una comedia sin dinámica de personajes fuiste. O sea, Dwight Schrute te podría parecer un personaje exagerado que lo era pero funciona en torno a su dinámica. Su sobonería perenne con Michael y su conflicto infantil perenne con Jim. Esa dinámica te hacía The Office. Acá en Space Force ¿Cuáles son las dinámicas, Enrique? Yo no las encuentro.
0: Exacto, y creo que eso nos da pie para hablar del resto del elenco. Y empezando por justamente en teoría el personaje que debería tener una mayor dinámica con el personaje de carrera que es eh, el, el jefe científico de Space Force que es interpretado por John Malkovich. Y por empezar, ahí yo sí de todos modos me queda súper claro que está mal casteado. O sea, no dudo que... A la, entiendo la idea, ¿no? De poner este tipo raro como el jefe científico, y sí si te crees que Malcolm puede ser de un científico medio pesado, pero de ahí a que funcione como personaje independiente, no, y de ahí a que funcione como contrapunto al personaje de Carrell, yo diría que por lo menos, tal vez en un 90% de la temporada, no funciona. Hay por ahí un par de, de, de momentos donde sientes de que tal vez sí hay esa... o sea, siento que... La, las las series tienen que, las comedias sobre todo, sostenerse en relaciones interesantes por ciertos motivos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en una comedia más hacia el lado romántico tiene que haber una pareja por la que te, que te motive, como por ejemplo funcionaba en, en The Office con, con Jimmy Pam o si es más de, de oficina, tiene que haber un equipo, un grupo de gente o una relación profesional que te motive, como por ejemplo Ronnie Leslie en Parks and Rec., y aquí la relación central debería
1: ser la de Malkovich y Carrell, y ahí no hay nada. Claro, yo, yo siento que la relación apunta a un antagonismo entre el jefe impuesto, que es Carrell, que representa la parte más idiotizada de los militares y de la política gringo y mundial, y Malkovich, que es más la, la ciencia y cómo de verdad tenemos que invertir en determinados aspectos para investigar y tener un ambiente desarrollado y científico. Malkovich está en contra de la violencia en la luna o en el espacio en general. Y es una premisa interesante, pero es una premisa de que no funciona nuevamente para ser una comedia. Porque si Space Force fuera un documental o si fuera un drama, lo entendería de esa forma. Pero si es una comedia, tienes que darme algo más, ¿no? Y ese algo más, me lo, yo lo tengo clarísimo en el ejemplo del capítulo 3, el capítulo donde tanto el general Nair como Mallory, que es el personaje de Malkovich, van a Washington a esta gran audiencia y se confrontan con estos congresistas. Y es un capítulo que lo han hecho. Succession, que antes lo ha hecho beep, Y que lo han hecho de manera genial Esos capítulos de audiencias en Washington Que ya es como que un, un mini tipo De capítulo en las series contemporáneas Norteamericanas, son oportunidades Brillantes para dark líneas clásicas, recordemos el no puedes hacer Mellets sin romper algunos wrecks de Succession, o toda la lista de apodos que recibía eh... uy, se me acaba de ir el nombre del personaje de Pip, ¿no? el, el alto hotel pesado, ¿no? y acá no tenemos nada, acá te... Jonah, ¿no? Jonah, gracias, si sí, justo se me había ido pero acá no tenemos nada, acá tenemos a dos actores que aparentemente están aburridos con sus personajes, y a un intento de spoof de una congresista que es, en teoría es Alexander Casio Cortés entiendo yo que es una burla eso, pero no hay chispa, no hay vida, no hay nada inteligente que me pueda presentar Daniels y su equipo de guionistas sobre este tipo de capítulos. Y yo digo, acá no se está aprovechando ni la relación, ni el escenario, ni nada que le está ofreciendo esta serie que en teoría en concepto era muy rica, ¿no?
0: Tienes razón en lo de, de, de aprovechar esta oportunidad para los lo, las audiencias ante autoridades que ni siquiera... O sea, la, el caso de, de Succession y Viv son series un poquito más, más políticas, donde la, la sátira es mucho más clara. Aquí sí si es que eh, los guionistas hubieran estado más, más capacitados para, para tratar esos temas, lo hubieran, le hubieran sacado más jugo. Y lo notas justamente, por ejemplo, cuando, te, cuando mencionabas a, a estas eh, parodias, entre comillas, de congresistas americanos reales, donde es vergonzosa la falta de creatividad de los guionistas. Es como que yo quisiera hacer una sátira del gobierno peruano y en lugar de ponerle al presidente del país Vizcarra, le pusiera en lugar de Vizcarra, Viz... no sé, o sea, le cambiara dos letras a su apellido. Y diría como que, acá está mi sátira. O sea, le cambié el apellido. Le puse una B grande donde es con B chica. Qué gran escritor que soy. Netflix, dame toda tu plata. Y es, es vergonzoso. O sea, le cambiaron un par, o sea, hacen unos cambios, digamos que, de letras, pero se nota. O sea, en, 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 las, en los nombres. Y es, qué flojo. O sea, tú ves VIP y tú no sientes que estás viendo caricaturas de gente específica pero si sientes que ves a la gente real reflejada en los arquetipos que están ahí en la serie. O sea, no hay, uh, por ejemplo, este congresista pesado que estaba siempre ahí eh, insultando a su, a su asistente. O sea, no es parodia de alguien específico. Y que incluso también el actor sale acá. <risa> no es parodia de alguien específico. Pero lo ves y dices como que así es Washington. Y te queda claro.
1: En cambio acá te tiene que eso eso fue lamentable. Claro, entonces, además da risa porque en este contexto, o sea, qué fácil es pegarle a Ocasio Cortés, pero a Trump solo lo mencionan como el presidente impulsivo que, que tuitea, entonces, o sea, en serio le vas a pegar a uno y no le vas a pegar al otro, pero bueno, más allá de ese comentario, o sea, la oportunidad es aprovechar de burlarte del sistema, estamos hablando, ya creo que lo hablamos, hace unas, hace unas ediciones de las series y las películas de la era Trump, no así como hay series y películas de la era Obama, a determinados productos culturales de esta época donde madre, o sea, vemos cómo se están empoderando a las fuerzas del orden que son racistas y discriminatorias desde el sillón principal de la política norteamericana y mundial, entonces creo yo que Space Force pudo ir más allá, ser más ácida con su comentario, es cierto esto se grabó muchísimo antes de todos los hechos que estamos viendo con George Floyd pero vamos, o sea, Estados Unidos esto ha pasado con Floyd y con un millón de personas más y esto se pudo haber convertido en la sátira que necesitábamos y no y acá hay una arruga grande de parte de Carrell y Daniels de darnos un producto más arrojado en ese sentido, ¿no? Entonces sí, sí la deuda está allí, ¿no? Pero además, incluso sin la deuda, el resto de relaciones me termina siendo anodino. O sea, lo de Carrell, lo del general Nair y su familia, yo nunca entendí la gracia de la hija y del personaje Lisa Kudrow Y eso que ya estoy viendo Friends, ahí entiendo a Phoebe un poquito más, pero nunca lo entendí.
0: Uh, creo que sí, eso nos permite hablar un poco de, del lado familiar del personaje de, de Carrell. El único gag medio medio gracioso es que nunca sabes por qué el personaje de Lisa Kudrow está en prisión. O sea, me imagino que es porque no podrían, no, no querían pagar a, a Lisa Kudrow por por hacer de, de esposa de sitcom ocho episodios. Así que la mandaron a, a prisión y de ahí o sea, el personaje no sirve de mucho. Hay por ahí estos gags del matrimonio abierto y por algún motivo escapa de prisión al final. Pero no, no aporta mucho en general. Y el tema con la hija Las tramas de la hija son bastante malas Bastante malas Y Como como nos burlamos un poco al final la, la temporada acaba con El personaje Carrel rescatando a su hija De unos Adictos en las montañas Ahí en donde sea que se desarrolla la serie Que ya me olvidé Y, y nos
1: traía que...
0: sí, Y nos traía flashbacks De los momentos más flojos de
1: 24 <risa> Y la segunda temporada de 24, donde mientras que Jack Bauer busca una bomba en Los Ángeles, eh, Kim Bauer escapó de un puma, ¿no? El momento en que 24 tocó rock button, como dicen. Pero sí, además la hija no tiene ninguna gracia y nos da una relación que ya hemos visto muchas veces. El papá que se dedica más a la chamba que a su hija. Eso ya lo he visto en otros lados. Y la relación entre Nair y su esposa, el personaje de Elisa Cudro Maggie, yo creo que tiene un punto interesante cuando está el capítulo de la visita conyugal ¿no? y ahí desarrollan este tema sobre el matrimonio abierto por el cual ella está en prisión pero quiere relacionarse con otra persona y él tiene el derecho y la libertad de hacerlo. Eso es interesante, no lo he visto en muchas series este, anteriormente, pero yo digo, Spy Force pasó de querer ser un spoof a querer ser una comedia con temas serios. ¿cuándo? ¿cómo pasó esto? si hace un par de capítulos nomás teníamos una guerra estúpida entre las fuerzas de Carrell y de Noah Emerich peleándose por huevaditas, o sea no sé exactamente acá, creo que la serie no tiene claro a dónde va. The Office, por ejemplo, le costó una temporada, y en la segunda sabía que era una comedia esternillante con muchísimo corazón, con una reflexión en el final de sus capítulos. Space Force no es así. Otra vez, le doy la duda y tal vez en la segunda temporada esté mejor, pero por ahora en la primera es un desorden emocional que no me lleva a ningún lado. De acuerdo, sí, o sea, tiene un problema ahí
0: en el tono y los temas que quiere tratar, más allá de la falta de, de los temas de la sátira. O sea, efectivamente... Este te, esta cuestión de la relación abierta es, es más compleja que lo que puede hacer la serie o por ejemplo la serie nunca, o sea, ya saltando un poco más de, del ámbito de, de Carrel, el este personaje de la astronauta Ángela, que es interpretado por Tony Newsom hay esta parte hacia el final de la temporada cuando finalmente llegan a la luna y eh, Básicamente tiene, tiene, se pasa todo, todo un episodio pensando qué va a decir cuando llegue y se equivoca y termina haciendo un, una frase un poco más racial de lo que ella pensaba originalmente. Y una serie más inteligente podría sacar provecho de algo así, tanto a nivel satírico como a nivel eh, inspirador. Pero acá se siente flojo. O sea, desde el momento en que te, dice qué va, te, te dicen qué va a decir, sospechas de ah, ya sé para dónde va esto. Y luego cuando ocurre, no, no te sorprende. Y, y hay, una, hay un poquito de reacción en, en, la, en el episodio siguiente y sirve como que para motivarla y todo eso, pero se siente plano, se siente como que cliché, buena onda de, oye, miren lo buenos que somos acá en Space Force e imaginamos este, el, este futuro donde una mujer afroamericana puede ir a la luna. Y bueno, genial que, que lo puedan imaginar, pero, pero no
1: hacen más con eso. Entonces, Spayford es una comedia Happy Place como Parsan Rec Que es genial, pero a la vez entiendo que es una comedia Donde pasan un montón de cosas que en la realidad tal vez no pasarían Como por ejemplo una mujer llega, eh, Tomando decisiones y llegando al Senado Que es algo que se quedó en la ficción buenrollera De Daniels y de Shure, ¿no? La ficción tipo wall place que esperamos que sea una ficción que algún día sea realidad y que lamentablemente ahora por el sistema opresor que tenemos no lo es entonces space Force es eso que va a poner una mujer afroamericana en la luna no va a ser un spoof no como había intentado ser o sea otra vez no tiene claro dónde va eh, y creo que eso también lo vemos con el lado de las relaciones internacionales todo este rollo que tienen con china no o sea lo entiendo o sea hasta cierto punto pero me parece que también es desaprovechado para hablarte de lo ...lo vacío que finalmente son las disputas internacionales... ...y que por ejemplo Bit lo hacía muy bien... ¿no? siempre tenía estos capítulos por temporada donde selina tenía un tema de relaciones internacionales no eh, y, y ahí era deliciosamente candente la sátira que hacía sobre todo el apartado de, de cancillería norteamericana que acá creo que queda bastante vacío no entonces yo siento que son mecanismos para mover la trama, literalmente la temporada cae en un cliffhanger por así decirlo pero que no me terminan de contar algo más de los personajes o en realidad de la institución yo también siento que se desaprovecha una oportunidad de contarte algo más de la institución ¿no? per se y acá simplemente queda como un edificio burocrático más, que sí, que es chistoso y que es payasesco y es innecesario, pero solo se me queda eso y no se me cuenta nada más que por ejemplo no sabría si o que por ejemplo sabría si pongo simplemente las noticias norteamericanas.
0: De hecho, justamente del tema de, de las relaciones internacionales y esta nueva carrera espacial <risa> Claro, eso no es culpa de la serie, ¿no? Pero dadas las circunstancias y viendo cómo están las cosas, la verdad, que, que China sea el enemigo de, de Estados Unidos en esta serie, la, claro, tienes, ya tenía cierta, cierto sentido antes, ahora te queda claro de que de todos modos si alguien va a llegar nuevamente a la luna no van a ser los americanos, porque, son porque es un país terrible, pero no se siente particularmente desarrollado, se siente vacío, o sea... Siento que eso ya es una cuestión un poco más de más allá de esta serie, ¿no? Pero creo que la noción de, de China como la, la amenaza para la supremacía americana es tan vacía. O sea, recuerdo cuando en esta última temporada de Boston Legal el estudio es comprado por un estudio chino. Y eso fue hace como, no sé, 10 años o hasta más. Y siento que las series no han progresado más allá de eso. O sea, se han quedado en como que la amenaza... China. Y nunca han tratado de, de, de desarrollar un poco más ese aspecto. Que claro, no es solo un error de, de Space Force. Pero en fin, o sea, la serie es. es vacía incluso en ese. en ese lado. Y no te da la oportunidad de. de que sirva como algo. que te o sea, los personajes no te motivan a que ganen. Pero tampoco los villanos, entre comillas. Tienen nada como para decir como que sí, que le ganen Estos villanos me caen súper bien o sea, No, o sea, por ejemplo En la última temporada de VIP o sea, Tú quieres que pierda a Jonah porque es un es un Maldito Pero por lo menos es Jonah, es un personaje que ya lo has visto Antes y es interesante En lo terrible que es Claro, sea, tampoco quieres que gane o sea, Selena tampoco debería ganar porque tiene sus propios problemas
1: Pero en fin
0: En cambio acá no hay no hay nada En esa rivalidad
1: Claro, yo creo que lo que hacía muy bien Yanucci es ponerte, en primer lugar, un roster de personajes súper mala onda. O sea, estos son mis personajes, todos son malas leches. No encuentras a una sola alma que va a ir al cielo en el elenco de Vip o de Succession o de todas sus series. Y lo que hace tan interesante Yanucci y su gente es que nos hace esos personajes que estén, in, que nosotros estemos in, emocionalmente, in, invirtamos en ellos, que estemos conectados a ellos emocionalmente, lo cual no sucede acá. Acá yo me siento bastante desapegado de todos estos personajes, por más que sean interpretados por actores que he visto en otro montón de series, y que finalmente sus defectos son magnificados por eso. Si tienes un personaje que es mala onda y que y con el cual no conectas emocionalmente, termina cayendo pesado, o sea, más conectada con el Ben Schwartz de Parse and Rec, por ejemplo, que con el Ben Schwartz de ahora, porque mientras que Jan Ralfio era un gracioso estúpido, sí tenía corazón, tenía relación con Tom, no por ahí con Leslie, con la misma Leslie, con su hermana, en cambio acá, este, Fat Tony es un tipo pesado que se encarga del Public Relations y es eso, es nada más, es un cascarón de personaje. ¿no? De hecho, es, es una buena comparación, o
0: sea, yo siento que incluso le, siento como si le dijeran a, a Ben Schwartz, Haz lo mismo, pero bájale, no sé, la mitad del volumen. Y se siente como un cascarón. O sea, yo no te puedo decir nada de ese personaje. Nada particularmente bueno o, o malo porque no es nada. <risa> y, 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 o sea, simplemente es un tipo que está en el teléfono todo el tiempo y, y tiene malas ideas y, y nada más. Y se siente más vacío todavía. Y, y o sea, por ejemplo, o sea, veo acá, según Wikipedia que el presupuesto para Space Force el 2020 era 40, mi millones, de, 40, mil, 40, 40 millones de dólares eh, y, y va a ser 15 mil el próximo año. Y solo ver los números ya es gracioso por lo triste que es. Y, y la serie no, no puede hacer nada con esa información, más que por ahí un par de chistes acerca de cómo esto le está costando a los contribuyentes, pero se queda ahí, ¿no? O sea, y, y bueno, sí, sí me gustó el chiste de que ya no existía la oficina de correo, porque todos los años la, la oficina de correo americana está bajo amenaza de dejar de existir, porque les, a los republicanos les encanta matar a la oficina de correos, pero en fin.
1: Claro, o sea, otra vez trayendo el ejemplo de Strange, mientras que la novela original y el tema ¿no? de la conspiración y la bomba nuclear en temas súper serios y preocupantes, Kubrick agarró esto y dijo voy a reírme, porque ese es el objetivo tal vez del audiovisual recordemos, el audiovisual te tiene que hacer reflexionar sí, pero lo más importante siempre es darte un, una historia, contarte algo y si es una comedia en teoría es para darte risa no, Ya hay comedias desternillantes, pero también hay comedias con mucho corazón, pero ambas te cuentan algo. En el caso de Spyford no siento en realidad que se haya contado algo, incluso narrativamente me parece que está muy mal hecha la construcción del gran clímax de la temporada que es el viaje a la luna y que al final terminan yendo unos astronautas improvisados, etcétera. Creo que no está muy bien construido cuando, por ejemplo, las películas de astronautas que no es, mi gen no es mi subgénero favorito, si algo te hacen bien es construirte ese viaje, ¿no? De Apolo 11, El Primer Hombre en la Luna, de Ryan Staff, qué sé yo, te construyen bien como estos grupos de inadaptados, hasta puta madre, hasta Armageddon te construye bien eso, como este grupo de inadaptados tiene que estar en ese lugar para cumplir este objetivo. Y en este caso no, en este caso para nada, está es súper desordenado, ¿no? Creo que incluso han intentado contarte algunas cosas por capítulos, cosa que le agradezco porque el Big Watch de Netflix destruyó eso, pero tampoco funciona de manera interesante. Entonces, yo siento que no hay por dónde salvar esta serie. Yo, Enrique, personalmente, a diferencia de otras series, como por ejemplo, cuando hablamos de Ramlas hace un par de semanas, y hablamos de que como Merry Weaver salvaba un poco la serie en algunos momentos, acá sí no tengo de dónde cogerlo. Yo estoy de acuerdo. No tengo un elemento que diga
0: como que, bueno, sí, este tipo si le sacan provecho o esta trama. No, no hay. O sea, Space Force no sirve. Para nada. Es una serie nada. terrible. Decepcionante. No dice nada. no es Lo único que podría decir es que se nota. Que han gastado su plata en hacerla. Pero eso no es precisamente. Un, un, un mérito. No es el mérito que tal vez querrían ser. no Bueno. Utilizaste bien tu presupuesto. Y te dieron bastante
1: plata. Genial. Pero ¿y lo demás no hay. Uh -huh. Sí. Exacto. So, creo que por ahí leí la otra vez de que Netflix a Netflix se le ocurrió la idea de hacer una serie sobre Spaceform, lo cual tiene sentido hasta cierto punto, y que en base a esa premisa Daniels y Carrell construyeron. Entonces yo digo, ya, entiendo que no sea su idea original, pero si te vas a meter con todo este producto, al menos métele 10 centimos más de corazón, ¿no? Yo entiendo que The Office es un remake, pero le hicieron su propia serie. O sea, tú no piensas The Office americana como la serie que parte de esta serie gringa de Ricky Gervais, no, es una serie con espíritu propio. Que difiere absolutamente de su producto original en el espíritu, ¿no? Es otra serie espiritualmente hablando, ¿no? Obviamente porque es norteamericana y con todos esos valores distintos a los ingleses. En cambio acá no siento eso. Yo siento que Netflix es una vez más este intento de darte un montón de plata y salvo en The Crown y, y un par de ejemplos contados. No es lo mejor que produce a um, manera audiovisual. En esta época de que Netflix es grande. Produciendo documentales o incluso películas. Ahora que llegan al Oscar. En serie sigue teniendo su cuenta muy pendiente.
0: Es verdad. Creo que eso lo resume bastante bien. O sea. Hay algunas cosas que funcionan. Bastante bien en Netflix. Pero hay otras. Como por ejemplo esta. Donde se siente. Pues, tal vez un poquito menos hecha por el algoritmo. Y más hecha por las circunstancias. Pero si le ponían un poquito más de corazón. Hubiera o más de sátira, ¿no? O sea, tenían que optar por una de las dos y al final se fueron por ningún lado. Y le sale una serie insípida uh -huh. que no, no aporta nada. O sea, la veía y lo sentía como tarea, como una obligación. Tienes que hacer esto. Con, habiendo n cosas más que podría ver y que hemos sido y que vamos a ir comentando también, pero no podía porque estaba como que atrapado viendo Space, Space
1: Force. Y cada vez que tengo esa sensación con una serie es mala señal. Sí, sí, además nuestra intuición nos, nos da un poco la sensación de por dónde ir. Y para acabar, mi último comentario es que pena que el último que hayamos visto de Fred Wheeler sea esto. Al menos le dedicaremos este podcast. Sí,
0: sí, da, da poco de pena. Tiene unas cuantas escenas haciendo el papá del personaje de Steve Carell. O sea, no es un mal casting, es un rol poco significativo y sí es una pena que... No sé si será su último rol, pero es... Probablemente el último que haya sido más o menos visto No sé qué tal le habrá ido en audiencia a la serie se que le ha ido bastante mal con los críticos Así que bueno, sí, es una pena Bueno, da igual el podcast queda dedicado a Fred Willard
1: Que <risa> se suma a la larga lista de actores que fallecen en series Y que le dedicamos estos, estas ediciones del stream a Talcal Supongo que ahí, le, en el más allá, le pasarán esto doblado en inglés. Ojalá, <risa> no sé si... Bueno... Pero... Pero adelante más o menos media hora para que escuche su parte pero bueno ojalá que pueda subir de calidad en la segunda temporada de enrique yo creo que ya se va a renovar esta serie y como te decía le daba la duda en la primera temporada de las comedias vería un par de episodios en la segunda pero no más crédito ¿no? espero que en la segunda se deschaven terminen dirse por lo que yo preferiría que sea la serie que es un spoof a lo loco como doctor Strangelove ¿no? y que justamente con ello abracen el espíritu en teoría de la sátira bélica que es reírnos de la guerra y que incluso en Space Force, por más que tiene la intención, porque critica abiertamente al presidente y todo esto, yo no siento que haya una decisión crítica este, contra el sistema. Que claro, tampoco es que Greg Daniel sea David Simon, pero al menos, hermano, tienes una serie de Netflix en un mundo en cuarentena, hubieras aprovechado un poquito mejor tu pantalla. Yo también estoy de acuerdo que, en que debería apuntar al
0: a lado de sátira, porque el, el gobierno americano y el... El concepto de Space Force en sí mismo se presta a eso. Creo que la serie no decide por qué lado quiere ir, pero tratar de ir por el lado de comedia, de trabajo, no le sale bien y es una mala idea. Yo creo que debería orientarse como sátira que debería, lo que debería ser, ¿no? Y, y vamos a ver, no, no veo acá que haya sido renovada ya, como decía, yo también sospecho que sí. Básicamente por el peso que le da, da Carrell, vamos a ver cómo van las cosas, porque bueno, aparte de decir la no, reunión, no, también es una cuestión de cuándo saldrá. Ojalá que les dé tiempo para reflexionar un poco acerca de, del enfoque que tenía la serie.
1: Sí, ojalá y veremos. Igual eh, sí es interesante tener a Steve Carrell en, en, en las pantallas, se le quiere mucho, ¿no? Y Greta Daniels, ¿no? Que con todo lo que salió después de The Office, Greg Daniels, no hizo mucho después, creo que Michael Schur, Dan Gur, un poco le comieron el cocido, como dicen los españoles. este good, Salió Good Place, Parsons Rec, ¿no? Creo que Shure es el que más se ha consolidado de toda esa camada. Así que esperemos que Greg Daniels no sea uno más de estos grandes showrunners que después de sus primeros éxitos no este se, se apagaron, ¿no? Hay que darle una segunda oportunidad, creo que The Office, o al menos sus primeras seis temporadas, Hace que le queramos dar a Daniels una, un segundo... Convénceme con esta serie.
0: Es cierto. Podemos darle una segunda chance. Bueno. Primero se la tiene que dar Netflix. Y luego se la podremos dar nosotros. Y estaremos aquí atentos a ver qué tal, qué tal sale. Si es que hay una segunda temporada.
1: Así es. Y eso es. Una pena esto. Pero hay que... Este ser objetivos, con, como siempre el estimato tal cable, la objetividad es nuestro principal este, aliado. Exacto. El
0: estimato al cable no se casa con nadie. <risa> y, y creo que con eso hemos dicho todo lo que había que decir acerca de Space Force. Podemos pasar entonces a hacerles recordar que pueden encontrar las ediciones anteriores del podcast en Spotify, iTunes e iVoox. E y también nos pueden encontrar en redes sociales como el estimato al cable en Facebook e Instagram. Y como arroba podcast En Twitter Así que ahí pueden encontrar las ediciones anteriores Del podcast Lo que hemos ido escribiendo Comentando acerca de las circunstancias Actuales Vamos, estamos grabando Este podcast ya como que sin saber Cómo van a estar las cosas, este año ha sido bastante eventual Así que Esperemos de que todo esté Un
1: poco más tranquilo Sí, más tranquilo, no sé si es la palabra que nos Que nos puede esperar, pero Vamos a ver cómo se siguen dando los sucesos. No estamos ni siquiera en la mitad del año, todavía falta un par de, de días, pero ha pasado de todo, parecen 10 años en uno. Y las series nos han acompañado hasta ahora, ya tenemos esbozos del ranking de las mejores series del 2020, así que les va a sorprender cuando estrenemos ese programa en un par de semanas, pero seguimos avanzando, parece.
0: Exacto, seguimos avanzando con las series y como siempre todavía estamos en cuarentena, así que esperamos de que estén bien, que... Bueno, que sean si hayan visto Space Force por lo menos les haya quitado 5 horas de, de, de su día y hayan pensado en, ah, odio esta serie, qué frustrante que es, en lugar de, de preocupaciones por, por, por la pandemia al menos que como eso haya servido la serie y bueno, tengan mucho cuidado, sigan las instrucciones del gobierno para cuidar su salud y estaremos de regreso la próxima semana para seguir hablando de series Así es, nos vemos, chao, adiós